1: Fala
2: seus especialistas, Está começando mais um no Flags! Aqui a gente expulsa zebra de setores para alguma franquia da NFL, a gente provavelmente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e está chegando a NFL! Chega o momento de fazer os previews da temporada, que já dá aquele quentinho no coração que vai começar a NFL. Vai começar a época de decepção com o Chargers, aquele sentimento gostoso de ver seu time que você hypou tanto e pro saco com uma caralha de lesão, que isso, já, já, cara, já tá cara, chegando, é, ó, assim? já tá chegando aquele momento gostoso do training camp onde machuca uns quatro. Ah, que delícia, o NFL tá voltando.
3: Isso é porque ele nem é tosse pelo Niners,
2: né?
4: Ele Eu
2: não
3: sabia que tinha que esperar o PNK pra começar a marcar. Mas... É, pois é! O cara tem
4: tosse pro Niners, velho. Tem
3: três e dois menos anos, já nem quando tem o
2: tempo. E pra fazer então o primeiro preview dessa bagaça, tá comigo o Mário e o Alan aí pra gente destrinchar a primeira divisão que por toque é a AFC North e vai seguir a AFC. exclusivamente né por toque é, vai, vai seguir AFC NFC Norte Sul Leste Oeste é isso aí obrigado beleza mas antes de partir então pro podcast eu essa semana semana passada aliás o podcast da semana passada que foi quem entrou quem saiu dos playoffs né, quem entraria quem sairia dos playoffs é, pô, a gente teve uma novidade muito legal Que foi, a gente começou a acompanhar pelo Podcharts o, o, a, a, Os rankings dos podcasts de NFL no Brasil E no dia do lançamento do podcast A gente ficou em segundo em NFL no Brasil né? Em terceiro ali, se você colocar futebol Mas algum, algum, algum cara de, de Não soccer sabe mexer que... em tech. É.
1: Não sabe sabe com tag
2: é. Colocou lá e era um, um canal de futebol da bola redonda lá, Mas é, enfim Segundo de NFL, cara, graças a, a vocês, ouvintes aí, que é, logo que saiu, já sai baixando, já sai ouvindo. E, pô, isso é gratificante pra caramba, a gente põe esforço pra caramba pra fazer isso aqui. São 200 podcasts, é coisa pra caramba, né, cara? São <risos> algum tempo aí, botando dedicação, e é legal ver o que vocês estão curtindo, estão ouvindo aí logo de cara. A gente fica bastante feliz. É a quarta e...
4: temporada, né, Paulo? Que a
2: gente, Já que, é a Netflix, quarta temporada,
4: é... é. A gente fica feliz porque a gente oscilou pouco nessa brincadeira, assim, de... A gente não... vê que tem um público fiel e que a galera vai com a gente desde a época que isso aqui era uma maluquice do caralho, até hoje, que ainda é uma maluquice, mas é um pouco menos desorganizado então a galera foi evoluindo assim com a gente, lógico que teve gente que chegou teve mais gente que saiu, mas você vê que um padrão se mantém, é legal ter esse público fiel aí, já há 4 anos, né?
2: Sim, pô e, e mais ou menos metade do, metade da audiência ouve nos dois ou três primeiros dias então são pessoas que seguem fielmente ali o no NoFlags porém a outra metade é gente que ou deixa pra ouvir depois ou gente que acaba sendo avisada lá pelo Twitter então se você não quer perder logo que sai o podcast, assina o podcast lá no Spotify. A hora que você vai lá no Spotify, tem lá o botão seguir, ele é né? diferente dos outros, dos outros lugares onde você assina e lá você segue. E às vezes ele não dá notificação, mas a hora que você entra na, no aplicativo do Spotify, ele aparece lá entre os mais atualizados. Fica mais fácil de ver. E no iTunes, você também pode deixar sua avaliação, o que ajuda demais na divulgação nas trends lá. Então, tipo, se você for lá, dá cinco estrelas. Se você gosta do conteúdo, né? Dá cinco estrelas, deixar um comentário positivo lá pra gente. Ajuda a gente a, a conversar um pouco mais com vocês. E também ajuda a gente a aparecer lá pra quem procura na tag de futebol. Lá. E vai aparecer uns caras de soccer lá, né? A gente já descobriu isso aí agora. <risos>
4: Antes da gente começar, um off-top total. O Encore foi comprado pelo Spotify. E isso aí é, é.
2: Faz um tempo, faz um tempo. Só que quando a gente migrou pro Encore, eu mandei uma mensagem para eles. Porque Era eles por estavam... isso que eles não querem quer nos dar dinheiro. É isso? É, eles estavam implementando lá fora do país o negócio, o negócio de receber ah, grana, né? Por, por Play. Entendi. Aí eles falaram: Ah, no Brasil a gente tá negociando porque a gente acabou de ser comprado pelo Spotify, então a gente tá, tem que ver com a operadora no Brasil, que mexe Spotify, que é uma outra operadora financeira. E isso, fica a muito... dica, feed não de Não sei Anchor, se eu podia estar tá falando for. isso, mas valeu, enco. Não deleta a gente, não. <risos> não e a, o, o nosso a gente feed tem é no enco. Tem lá o link no nosso
4: tweet. Todo mundo tem, assina. Quem não, não segue essas plataformas mainstream, né? pode assinar o nosso feed lá pelo, pelo qualquer Anchor, agregador, porque tem o link no enco.
2: É isso aí. Fechou? Vamos lá, então, falar um pouco de AFC North essa divisão que o ano passado foi uma divisão que calma teve... calma você tá você
4: tá você tá ovorossado eu acho que a gente tem que primeiro explicar a dinâmica
2: desse ano ah pode ser esse ano é sendo um pouco diferente pouco vou é o, o normalmente como a gente faz você já deve ter percebido Quem a gente chegou até aqui deve ter percebido que a gente não chamou perfis convidados pro para o podcast, né? Como a gente costuma fazer. Normalmente a gente chama dois perfis, dois perfis né? Convidados e, e deixar eles falarem mais sobre as, próprias, sobre as próprias franquias. Esse ano a gente decidiu fazer um pouco diferente. Para ter um torcedor de cada franquia falando e não fazer um podcast de três horas e meia, a gente decidiu pedir para a galera mandar vídeos no qual a gente vai retirar o áudio e colocar o trecho das perguntas que fizemos para eles aqui no, no podcast e aí a gente vai comentar um pouco sobre as perguntas e um pouco sobre a divisão em si, então acho que essa vai ser a dinâmica, acho não essa vai ser a dinâmica do podcast é, de todas as oito divisões e como e é esse aí? é o
3: primeiro, com certeza alguma coisa vai dar errado.
4: É com óbvio. Com certeza, com
2: certeza. A gente a ainda tá ajeitando. Já, já, aí, deu, né? errado, já, já deu, deu errado. Já deu, né?
1: Exatamente.
4: <risos> é, mas um detalhe né dessa desse mudança de formato é manter a bancada fixa, né que é a ideia que a gente tá tentando desde o ano passado. Parece que tá agradando. Uhum. É, e não tirar o espaço né, da, dos perfis, que eu acho que é interessante. Eles têm a visão. De quem acompanha mais de perto, às vezes é lógico, enviesado pelo clubismo. Isso aí qualquer um de nós isso três é aqui legal, também é legal. <risos> Mas é interessante ver o lado de cada um.
3: É... Inclusive, essa divisão tá mais... menos, menos clubista. Plano básico do que, eu é que eles virem com a visão clubista e a gente conectar legal. Né? Exato. Basicamente é isso. Essa é a é. dinâmica esperada
4: exatamente, e as perguntas foram desenvolvidas pela gente de forma direcionada, então não é a mesma pergunta, tem uma pergunta hum. que é igual para todo mundo, né, que é a expectativa de quantas vitórias vai ter e quem ganha a divisão, mas as outras duas perguntas que a gente fez foram todas direcionadas à, à dinâmica que, é, que a franquia tá passando né? então não foi a mesma pergunta até para não ficar maçante e repetitivo
2: isso, exatamente é, enfim, então vamos lá falar logo da EFC da North é, A EFC North, ano passado, foi uma divisão que mandou três times para os playoffs, né cara então... Quem
3: poderia imaginar isso? <risos> Eu sabia Eu já posso marcar aqui no bingo
4: Ele lembrou e quem falou
2: Cara, mas é Eu, Foi uma divisão onde teve o Steelers disparando ali como um... O um time fez 11 vitórias seguidas. Cavalo Paraguai! Opa. <risos> e, e o Ravens e o Browns ali nunca desgrudaram 100%. Né? O Ravens, eu acho que chegou a estar um pouco pior, mas embalou 5 vitórias seguidas nos últimos jogos e acabou até ficando na frente do Browns, que passou como é, terceiro aí. Eu acho que foi o, o, o seed mais baixo do wide card se eu não me engano.
4: Quem diria que perder o jogo e não eliminar o rival daria tanto problema na...
1: <risos> nos playoffs?
2: <risos> e acabou vencendo, né, cara? O... O... o próprio Steelers nos playoffs, né? naquele jogo maluco que já começou com um fumble, e... enfim. É, esse ano a gente viu bastante movimentação nesses times, é, principalmente, eu acho, que no, no Bengals e no Steelers aí Ravens se movimentou bem o Browns tem algumas adições mas a gente vai passar um pouco por todos eles, eu acho que a gente pode começar de baixo para cima, falando de quem ficou por último é, que foi o Bengals, o ano passado perdeu o, o quarterback na, na metade da temporada mais ou menos, mas já não vinha é, esboçando nenhum tipo de, de tentativa de chegar a lugar nenhum né? É, o time acabou com 4 11 e. E Joe Burrow jogou bem, então deixou alguma esperança, mas a lesão dele encerrou qualquer tipo de, de chance deles fazerem qualquer coisa.
4: Não, foi uma lesão bonita, né, de se ver.
2: Não, não, não. E a gente. E esse eu acho que é um dos casos, né? A gente não sabe como vai ser é, a volta do. Do nosso querido Joe Burrow aí pra NFL. Ele que vai ter esse ano. Vai voltar com o seu amiguinho do, do college aí pra jogar junto, né? Jamar Chase. Enfim. É, vamos direto pra primeira pergunta que fizemos pro, pro nosso amigo do Bengals, que é o perfil. Cara, e agora eu vou ter que falar o nome day, per... é, day! Cara, por algum motivo. Olha só como eu sou uma mongol. Por algum motivo na minha cabeça era o Udney. <risos> <risos> é o BR. Dependendo foi, foi de como mal, você foi lê. Mal, foi mal, Udney. Dependendo <risos> de
4: como você lê, dá pra passar. Dá pra passar.
2: Udney BR. Rudei, BR, é, que é um perfil lá do Twitter, então. É, quem é fã do Bengals aí é que tá informado sobre as coisas do Bengals? Campeão
4: do da Copa de Torcidas da Coisa NFL Brasil. É, <risos> Sabe o que isso quer dizer, né? Porra Nada. nenhuma.
2: <risos> Ficou, ganhou do 100, Isso é recalque do Mario
4: Não! Até porque era a gente conta todo mundo, mas tudo bem, tá bom. Tá
2: valendo. É, mas enfim, vamos, vamos lá então. A primeira pergunta que fizemos pra ele. Então a primeira pergunta que fizemos foi A maior preocupação do torcedor de Cincinnati é com a proteção de Joe Burrow A espera que a OL dos Bengals consiga jogar bem o suficiente em 2021 Ou o QB deverá sofrer muitas pressões nessa temporada?
5: Bom, depois como terminou a temporada pro ano passado Não tem como não ficar preocupado com ele esse ano, né? Mas a linha ofensiva do Bengals esse ano melhorou principalmente por subtração. A gente se livrou do Bob Hart e também o, Bob, o Michael Jordan voltou a ser terceiro reserva. Ele acabou sendo titular ano passado, mesmo sendo terceiro reserva. E os dois foram responsáveis por 80% da, das pressões que o Burrow sofreu né? sozinhos. Além disso, o Joe Mixon volta de lesão, então o jogo corrido vai ter uma melhora, principalmente com com o Frank Paula que é responsável pela, pela linha ofensiva e pelo jogo corrido. Então, com o time conseguindo correr, o gol não vai precisar lançar 60 vezes o jogo e acabar tendo um número elevado de pressões por causa disso, né?
2: Tá aí, essa foi a, a opinião do nosso amigo lá do Br é. Do Woodney, <risos> Ainda Já vou ficar era com o né? na cabeça. Já né? era, né? <risos> Mas e aí, Mário, o que, que você achou da, do, do otimismo por subtração do nosso amigo aí? Cara, eu
4: achei um argumento <risos> maravilhoso. Tipo, vai ser. Aí vai eu ser melhor que não porque. Despiorou, despiorou exatamente. <risos> Aquela merda que tava lá no passado não vai ser mais ela. Eu achei despierou isso
1: Despiorou tá demais. lá,
4: cara. Puta, achei isso sensacional. Sensacional. Real, assim. achei um dos melhores argumentos de toda a... Nossa, fenomenal, bicho. Olha. É... Mas assim, realmente a linha despiorou, né? De fato, ele não tá errado. É... E ao mesmo tempo eles têm o um retorno do Teco que foi draftado ano passado que o é nome de cabeça não vou lembrar nem a pau é... mas que pelo, pelo draft, né, por eles terem escolhido o Jamar Chase mostra que tem confiança que esse cara vai voltar e vai ser vai, vai entregar alguma coisa é... então assim de fato o, 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 o Bengals despiorou na OL é, os, agora a gente precisa descobrir se vai ser bom o suficiente
2: do, Aí já é o, o ano passado ou no ano anterior?
3: no retrasado né, que ele
2: é, machucou. ano foi passado ele o... já jogou né? não, ele não jogou...
3: jogou no passado não, ele machucou no passado eu, tô, eu, tô, eu posso estar tá muito
4: louco você
2: é ele... tá falando do de Alabama lá, como que é o nome dele? O...
4: deixa eu olhar aqui né gente vamos lá Jonah, Jonah... Jonah, Jonah, Williams. É Jonah é, Williams Jonah Williams não é da classe 2019?
2: não, 2019, 2019. Então.
4: Então... 2020 mas ele jogou, ele não machucou esse ano também, ele 2020?
2: Eu acho que ele jogou... Eu não lembro se ele jogou todos os jogos de 2020,
4: não. É, eu também tenho essa sensação que ele não, machucou em 2020, bem, 2020 mas, também. Mas
3: sabe, ele jogou alguma coisa. Deve ser... Deve ah. Seja lá o que isso significa, né? Ah, tá, eles trouxeram o Ryan Reef, né?
4: Pra ser é, PR. vocês têm razão. Ele jogou 10, 10 jogos. Mas ele... existe uma confiança é.
3: nesse cara. né? Eles Sim. trouxeram o Riley Reef pra ser Ryan, o right o outro teco e draftaram o Carmen para ser provavelmente um Guard. guard né?
4: Exatamente.
3: Então a tendência é que pelo menos melhore um pouquinho. Não sei se vai chegar a ser uma, uma OL Average, né? Mas uhum. pelo menos capaz de sair da, da zona da desgraça. Né? Só para dizer é que a gente é.
4: citou Alan, mas eu não conheço o rapaz, eles também contrataram Quinton Spain, que é Guard.
3: É, eu, eu vou me abster de... Eu <risos> não, não,
4: então, eu tô falando eu tô falando de todas as contratações porque realmente é realmente a maior
3: preocupação. Agora, né? eu acho que o, o nosso amigo aí vai ter uma surpresa se ele acha que o time vai correr mais e não vai precisar passar tanta bola, viu? Eu
4: e, também é, acho.
3: Isso aí, essa defesa aí do, dos Bengals não vai segurar muito os ataques adversários. Eu prevejo que os Bengals vão estar tá mais correndo atrás do placar do que jogando... A não ser que o ataque dê um salto muito gigantesco, né? É, eles provavelmente vão estar mais atrás do placar do que vão estar é, tentando é, defender a liderança do jogo. Então, provavelmente eles vão continuar precisando passar a bola uhum. por necessidade, né? É, não, por, por outro
2: não, por lado, o, o corpo de recebedores do Bengals é um corpo de recebedores bem interessante agora, né? Já tinha o Tyler Boyd, que era um bom wide receiver... O T. Higgins, que fez uma boa temporada o ano passado, né? Vem pro seu segundo ano e traz de volta a química do, do Joe Burrow com o Jamar Chase, que tinha LSU. Então... Se
3: eu não me engano, tá, a gente fala disso na... A gente não, né? Ele fala disso na próxima pergunta aí. Aproveita,
2: sim, sim. aproveita o gancho. Aproveita né? o e gancho, tá? gancho. Gancho
3: cruzado de direita aí.
2: Você não vê, não cara? Não é o gancho, não. Então, vamos lá. A segunda pergunta que foi feita pra ele foi... Joe Burge e Amar Chase estão juntos mais uma vez. O que esperar dessa
5: dupla em 2021? E do ataque do Bengals em geral? Acabou que o Bengals juntou o Burge, seu melhor amigo da faculdade aí no draft, o Chase. Quase uma história de filme adolescente aí melhores amigos indo jogar junto na NFL, e esse ataque tem tudo para decolar esse ano, né? o Loro mais experiente, a linha um pouco melhor, a, a esperança nossa aí é que tenham três wides de mil jadas esse ano, e que o Mixon também corra bastante aí, talvez chegando mil mil e mas a maior preocupação esse ano mesmo é, é a defesa que tá totalmente reformulada, e a gente não sabe o que esperar deles esse ano, né.
2: É isso, cara, a história aí de amor, quer dizer, de filme adolescente.
1: Rapaz, ele, ele, eu,
4: eu gostei muito desse rapaz, porque ele já manda um amor de já economiza a gente lá na
3: frente, sabe? Já mandou a Bold Já aqui mudou. Todo mundo é Mil Jardas hein? A inflação <risos> chegou na NFL Mil, mil Jardas é o, novo, é o novo sem Jardas
2: Mas assim, Cara... é, é, três, três Realmente é um exagero Mas eu não me surpreenderia se fossem Dois jogadores de Mil Jardas aí Tyler Boyd e Jamar Chase aí chegando a mil jardas. Não, não, achei chega legal que ele
3: acha que o time não vai passar tanto a bola como o passado, <risos> passado, mas vai ter três bacalhões com o meu Jardim. Então, é uma eficiência
4: espetacular. <risos> ah, tá, mas, mas vou combinar que não tem Tyrande, né? Então <risos> sobra muito. Mas é, é, é
2: ele, ele, ainda dá, ele ainda dá a deixa. Ele fala que a, a defesa não sabe o que esperar, então a defesa o time vai ter que fazer 40 pontos todo jogo para tentar ganhar o, jogo, o é, jogo é, um bom ponto me lembra muito o Saints de 2016 2015 vocês vão lembrar
4: daquele jogo maravilhoso Giants e Saints que dói <risos> os olhos de assistir mas que foi emocionante assim, é, vou ser bem sincero assim, em temporada 2020 eu quase não vi em Bengals, eu vi três jogos no Bengals assim, porque tinha o Joe Burrow e a gente queria ver o Joe Burrow em ação é... Esse time tem tanto buraco, mas tanto buraco e, e, e como o Alan até falou no outro programa, algumas peças saíram, né? Então, principalmente dessa defesa. É, não que eles não tenham se reforçado bem, mas tem muita coisa ainda faltando, cara. É... A, a defesa tem tudo pra estar tá pior, né? É, ah, quando você e, contrata, tá, tá. quando você contrata o Shidobia e o Lai Apple na mesma leva, é é que não, não eu, a,
2: eu acho que o Eli Apple não deve nem ser titular dessa defesa. Eu acho sim. mesmo.
4: Não, é, provavelmente é, é o Ayuzi, o, o Trey Aines e o Mike Hilton de slot. É? É, é, é... É,
2: da, das contratações deles que eu achei interessante foi o Von Bell, Eu gosto ainda do. bastante do Von Bell ali. É, eu sinto de... tantas saudades não. não, 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 você não tá entendendo que Eu não tô falando que ele é um safety de elite Eu tô falando que eu, 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 Olhando os, os nomes aí eu gosto bastante Dele em relação a ao se... resto aí.
4: A secundária Não é um desastre Por completo né? Mas a gente, a gente, eles nunca jogaram Juntos, o único, os únicos que jogaram juntos Foram os dois safetes, que é o Jesse Bates E o,
3: e o Von Bell O resto, filho, tá chegando tudo agora é, não, aqui, o tre não tava no passado? Treu Enes já tava no passado, mas uhum. Mike Hilton não tava, Shadow Meuse não tava, e La Elpo não Ricardo ah, eu... Allen
4: também, que chegou agora para ser. Eles
3: ser... tinham o William Jackson, né? Então, acho que o melhor que eles tinham,
4: saiu. Saiu, exatamente. Então uhum. é, é, não é um desastre, mas é, é muita coisa diferente,
3: não é né? Não é um desastre, mas não é legal. <risos> é,
4: não é bom, né? Exatamente. Agora. É, eu tenho, eu tô curioso pela linha defensiva né? o, o, o Alan vai conhecer mais o DJ Reader que eu, né, o que jogou no Niners DJ Reader?
2: Não não. O DJ Reader é o que ah, tá, do, já tava do... no passado lá, não tá? Mas era
4: do Seahawks, não era? Eu tenho, eu tenho certeza que esse cara tá no NFC West, não é possível é, que eu tô o mais viajando
2: O DJ Reader, ele veio do Texas é, pode ser que não. Ele... ele veio do Texas e depois foi pro Bengals ah, no é, passado viajando. ele tava no Bengals. o que...
4: jogadores.
2: Tô ele machucou, jogadores. não sei quantos jogos ele jogou no passado. Não é, né?
4: Mas a gente debateu né? Essa troca de jogadores que o o, o Bengals fez, de pegar um mas jogador é pelo mesmo preço e, e só que talvez um, um passo atrás, né? Tô então, o Trey Hendrickson. É. É, Abriu o um né? do Carl Lawson.
3: É, exatamente. Vou... Então não me animo não.
4: É, essa defesa eu acho que tá ali na, na 20 baixo, né? Das 32. Hum mas assim, não é um desastre, não é um...
3: É, eu acho que o, a dúvida maior com esse ataque aí dos Bengals, é, o receio maior, né, é como que o Joe Burrow volta, porque... Sim. O pessoal fala, não, é, machucou o, tô, o joelho, né, mas isso aí hoje em dia volta, sabe? tudo bem, realmente <risos> Faço, volta, <risos> mas tem uma, tem uma questão mental, hoje talvez seja mais tranquilo, mas mesmo assim, pô, você tá jogando no pocket ali sabendo que a linha ofensiva não é das melhores, que tem proteção toda hora. Quando você nunca machucou, você faz todas as coisas meio com. posso falar que eu já. Invista seu tempo
0: meses. nos seus melhores.
3: E depois da primeira operação, pô, tem um bloqueio mental, que tem alguns movimentos que você sempre fez, e que a hora que você vai fazer, você fala, pô, será que não vai dar cagada e tal? E eu não fazia nenhum movimento com um nego de 300 quilos querendo me derrubar, entendeu? Então, eu acho que. Tem esse risco, né? pelo menos no começo até o quarterback pegar confiança, porque ele sabe que a qualquer momento é, pode ter um impacto grande ali. É...
4: Não, e, ele,
2: e ele vai voltar para poder treinar sério mesmo bem em cima da temporada, né? então ele perde uma off-season, com certeza. Ele... E,
4: e vão combinar que é só ele não passa segurança nenhuma. Né? Se é, a gente então, pegar o ele... depth Chat hoje, é, o Jonah Williams, aí o sua filho, que era reserva do. do... Do, do Cowboys o Trey Hopkins que nunca nunca mostrou muita coisa nos cinco anos de Bengals aí tem o, o calor de Jackson Carman e o Ryan Reef o, o Riley Reef nunca foi nada é, mais ele, que
3: decente ele sabe que vai sofrer pressão que é o esperado né talvez não tanto quanto no ano passado mas vai sofrer e, hum. e não é um quarterback que tem anos de NFL que já sabe manipular corretamente corretamente o pocket e tal ele ainda tá né pegando não é a mesma coisa que era no college. Então, não é um, um quarterback experiente é, que já tem as manhas né, de como escapar de pressão e tal. Então, é, é uma adaptação que eu não acho que é impossível, longe disso, mas não é garantido também. O pessoal trata como se, não, é, calcula lá 10 meses para voltar e, e volta como se tivesse só virado a chavinha, né? Parou num dia começa no outro, no mesmo nível que tava. Eu acho que isso não é garantido. É. Só pra fechar a OL, Alan, você
4: acha que eles ainda vão tentar alguma coisa no Billy Price, botar ele de guarde? Porque esse já pode carimbar, né?
3: <risos> <risos> Pô, aí você tem que perguntar pros especialistas de draft. Não, não
4: esse... Não esse... esse <risos> não, ele foi primeiro round, o cara ano passado não foi titular, é basicamente isso.
3: É porque o grupo era muito forte no passado, <risos> e... <risos> não teve espaço para ele. Mas
0: Bom.
4: sério, eu acho que já já focarei. você, ele não foi titular esse ano, com certeza, porque perder a vaga para o seu não dá. É.
2: E aí... Enfim, vamos vamos ver quais são as expectativas então do torcedor do Bengals pro pro recorde aí do time para desempenho em geral do time. Bom, esse
5: norte sempre foi uma das divisões mais apertadas da NFL, né, historicamente. Mas eu acho que esse ano o Browns vai brigar, mas quem fica com a divisão vai ser o Ravens. E, e eu espero o Bengals aí, talvez brigando por fora pelo white card. E eu tô prevendo aí um 8-9 pro Bengals esse ano.
2: É isso, cara. Recorde negativo, 8-9...
5: É estranho, é, né, esse negócio de é, recorde
2: é.
4: ímpar Puta, que pariu, bicho Não vou me acostumar, acostumar com essa merda
2: Mas enfim, um recorde aí Eu acho que até um, Eu considero até um pouco otimista Eu acho que <risos> o, o, Oito vitórias é um pouco Acima do que eu tenho de teto aí pro Bengals eu Acho que o Bengals fica entre Quatro e seis vitórias aí. Eu acho O é, que, que tô, você tô, acha, com, tô,
1: tô,
4: tô contigo, tô contigo, acho que é isso mesmo é, eu acho que o ano do Bengals é, é colocar os, os jovens para jogar criar um, uma casca ver se, se as escolhas funcionam, testar o Jonah Williams, se ele realmente vai ser left tackle, para ano que vem mais uma exposição alta de draft e ver se agora eles vão de OL, porque ou, né, defesa, tem que ver como vai estar tá a classe é, e reforçando esse time aos poucos não é um, é um, não é um processo rápido se é. recuperar do, do, do que foi a passagem do do, do,
2: do Roy Jackson por lá <risos> e você Alan, você tem um pouco mais de esperança ou é isso aí mesmo? eu acho que 8 9
3: não é inviável eu diria que fica mais ou menos no, nas expectativas de teto pro time pro torcedor clubista, acho que tá justo. Né? <risos> Tem que pensar positivo eu acho, mesmo. Né? Eu, não, eu até <risos> acho
4: louvável vir com um recorde negativo. que eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma previsão de um torcedor foi, foi. negativa, cara. Eu acho que é sensacional.
3: Gostei do rapaz. Não, eu acho que um 6-11 parece um recorde razoável. E se você imagina que 6 seria o razoável... Ah, aceitamos. duas vitórias a mais. É, a...
4: tá na margem ah, de erro do clubismo é. Tá bom, né?
3: <risos> tá bem razoável, acho que é factível, não é. Não é impossível, não.
2: Beleza. Então, vamos lá para falar um pouco, então, do. Agora do Cleveland Browns, que foi o. Quem ficou em terceiro na, na divisão ano passado. E aí o... o Browns foi a aposta do Alan aí. O Alan foi um. Um ferreiro defensor do Cleveland Browns durante a temporada e no, nos playoffs, não mais. <risos>
3: Largou eles, na hora,
2: né?
1: Eles
3: deram, eles deram um susto, mas, mas não me decepcionaram. Imaginado. <risos> vale Cara, é não, isso. o que eu, eu queria dizer que o time, eu, ninguém dava mais nada pro Browns. Então, o que eu quis dizer antes da temporada é que eu achei que eles iam ser positivos. Eu Agora, acho que você apostou na hora que, que a galera começou. Steph, né? A galera começou a achar que ia ser contender. Eu falei, não, pera lá também.
2: Não um é por aí. É. Ah, então vamos lá com a opinião do nosso amigo do Brazilian Browns Friends. É, Browns BR1, é isso? O a arroba, arroba dele. dele. Isso aí. O arroba dele.
4: Inclusive, ele me ajudou muito porque ele colocou lá um, um depth chart, né? Então, quebrou um galho, meu amigo. Porque procurar isso
2: <risos> é um saco então, lá a primeira pergunta que foi para ele foi a, a pergunta que todo mundo <risos> queria fazer, que é a franquia está pronta para lidar com o favoritismo que vem sugerindo para 2021 e vem sendo sugerido aí há um bom
0: tempo vamos lá cara, o time dos Browns foi um time que maturou muito, é, amadureceu muito, né, é, em 2020 com a chegada do Stefanski, do Andrew Berry, é, de todo o coach staff novo do time. E, e é um time que a gente vê que está é, amadurecendo ainda mais nessa off-season, né? o pessoal treinando junto, é, a defesa treinando na, no CT do time, o ataque treinando junto lá no Texas com o Mayfield. É, então assim, é, é um time que pareceu bastante preparado ano passado, por mais que seja um time bastante jovem e, e assim, cara, eu não, não eu vejo muita gente colocando os Browns como favoritos acima dos Chiefs dos, do, dos, Chiefs, dos Bills é, e assim, eu não acho que seja um favoritismo tão claro, por mais que hoje o elenco dos Browns, assim, no papel seja muito talentoso, ele tem muitos nomes novos é, e assim, a gente não sabe como é que eles vão se encaixar no campo por mais que a expectativa seja grande é, e assim, é, mas acho que no geral o time tá pronto sim, cara. O Baker, principalmente, né, eu vou falar mais, é, mais à frente sobre ele, mas ele maturou bastante nesse último ano. É, o ataque conseguiu criar uma identidade com o Chubb, Hunt, né, aquele dual, dual punch de running backs. A defesa não foi tão bem, mas... É, a off-season mostrou o, o preparo do front-office do time Em buscar contratações pontuais né, Como o John Johnson, o Troy Hill No draft é, Que foi voltado principalmente para a defesa Com o Nilson, o Karamoa. Então assim, acho que é um time sim Que está pronto sim Por mais que seja jovem Por mais que tenha muita gente que está no primeiro ano pelos Browns Eu acho que é um time que está que pronto para lutar pelas cabeças é, Na UFC e, e quem sabe ganhar a divisão e, e assim é um ano que a gente pode esperar aí se não tiver nenhum nem, ninguém regrida, se ninguém regride muito é, a gente pode esperar aí um ano com bons frutos sendo, sendo colhidos
2: torcedores calma né torcedores calma quando a gente falou de favoritismo na pergunta era favoritismo da divisão né eu acho que ninguém Mas que aqui... o, se a
4: pergunta não foi bem interpretada pela pelo entrevistado foi erro, culpa é culpa do entrevistador exatamente é então eu peço desculpas, eu... que quem fez fui eu
3: eu acho que, sim. ele falou que tem muita gente colocando eles na frente dos tipos. Só pode <risos> ser fórum de torcedor dos Browns, né? <risos> é, pode ser. A galera do grupo
4: falando, ah, esse ano é nosso. Mas, cara, você olha o Depchart, é, é muito talentoso, é muito talento. É mu... A, a L foi mantida, né? basicamente. É... E aí, na defesa, que era um, um dos pontos é, mais debatíveis desse Browns eles se reforçaram basicamente todas as posições é é o Troy Hill é o John Johnson é o John Devon Clown é Malik Jackson que saudável é muito bom é, o draft foi bem sólido é, então assim, cara é realmente você olha você fala putz é um belíssimo time
3: é... é quando ele falou que a defesa não foi tão bem ano passado foi bem... bem generoso, né? Foi
4: tão bem. <risos> Exatamente. A defesa foi o calcanhar de Aquiles com algumas sobras assim. O ataque, em todas as métricas, foi top 10. É, no mínimo, né? acho que O Paulo até pesquisou antes da gente entrar, era nono em DVOA e terceiro pelo PFF. É...
3: é, acho que a questão do talento não tá muito em discussão aí, né? Todo é... mundo é um, um roster muito forte, já era forte. Vai receber de volta o Beckham, né? Que, é, porra. piora o ataque. Segundo né? o Mário Polo, piora o ataque. E contratou um monte de gente para defesa, que era o problema. Então, é, não é uma questão de talento nas peças. Acho que a, a dúvida que todo mundo tem aí é uma questão até mais psicológica, né? Porque é o que a gente colocou na pergunta. O time entra como um dos favoritos para ganhar a divisão. Né? Inclusive, do, dos, dos três times que, em tese, estão brigando para ser o campeão da divisão, é o que terminou a temporada melhor. Né? no melhor momento. Né? Saiu dos playoffs, mas, mas saiu com otimismo. E se reforçou bastante. Então, quando você entra para a temporada como, com a expectativa de que pô, esse ano a divisão é nossa que para os Browns é um negócio que não acontece há décadas, né? o, o time consegue lidar com essa pressão ou a gente é, vai mais uma ideia. vez ver a divisão cair no colo dos Ravens ou dos Steelers, né? É, a que minha, é a você, pescou,
4: dúvida, você pescou a minha intenção, mas em boa intenção o inferno tá cheio, não rolou, a gente vai ficar só no, no imaginário do Mas, que mas possível, eu quero né?
3: saber a nossa opinião, e aí? Você acha que eles vão... Cara, Eles, travar, mostrar, vão eles, mostraram,
4: eles mostraram no passado, assim quase tremeram com o time reserva do Steelers a gente tem que deixar isso claro né? o jogo Steelers e Browns na temporada regular, a gente temeu em algum momento pelo Browns sendo eliminado uh, o jogo foi parelho lá e no, no, no playoffs foi aquele vareio né?
3: eles quase, o... quase caíram fora dos playoffs porque perderam para os Jets Sim. e para o time reserva dos Steelers Exatamente. numa temporada que o time vinha bem né? Exatamente. Eu também, mas mas então eu acho que o psicológico ali é um problema. Mas então, você acha que a vitória no Estilos não deu uma
4: lavada nisso? A vitória é... nos playoffs. Que foi vamos, muito valeu. descobrir, né? Eu eu é, voto eu acho que tinha tinha, tinha
2: muita essa pressão mesmo sobre E, e vamos combinar.
4: É, e vamos combinar que nenhum calouro vai chegar esse ano precisando ser titular em nenhuma posição. Sim, nenhuma. Sim, talvez sim. o Aí... Jockey, né? Não sei como é que tá a linebacker lá, mas acho que não. É... O Greg Nilsson pode ganhar a posição, mas ele não chega com a obrigação de, de ser titular, porque não. já tem o Greedy Williams, já tem o Deezer Ward. É... Cara, eu, eu acho muito difícil esse time desapontar. Por tre... pode ter, Aí vem, vem, pode vir a cacetada de lesão e tal. Eu acho esse depth chart, é, 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 a profundidade muito boa. Você tem bons jogadores para substituir em caso de lesão de alguns nomes. É, ano passado já jogou seu OBJ. É, e não é porque ele se machucou que ele time melhorou. Foi porque o time tava se encontrando, gente. Pelo amor de Deus. <risos> caceta. Nenhum time piora quando tem um recebedor elite jogando.
2: Mas é o, o calor do, que, do ano passado que agora deve compor... Não deve nem ser titular. Um dos três titulares que é o Donovan People Jones. Mostrou momentos de, de um bom é. recebedor, né?
4: É, você tem o Anthony Schwartz, foi bem... É, ah. você vai ter o Njoko o, um com a ajuda do, do Austin Hooper mais um ano. É, cara, esse time, pra mim, tá... Bem,
2: Não, o, bem o azeitado. elenco tá
3: bem recheado, né? E esse é o momento, né? Porque eles vão ter esse ano mais um, e aí começa um monte de renovação. É, e, e o com... coaching
2: staff pareceu bem competente, né? Então... E é, é... E, é o,
3: e é o último ano, provavelmente, antes da renovação do
4: Baker, né? Então tem que aproveitar isso. Bom, que mas tá,
3: tem... tá todo mundo nessa barca que eles vão ser os favoritos
2: pra ganhar a divisão? Eu tô, velho. Eu nós não, vamos passar não, a vergonha, eu, né? Eu, Lógico eu, que a gente eu, vai eu passar a vergonha. Com... Por isso, eu, se
1: não fosse isso, a gente não tá. Eu vendo. ainda aposto
2: mais no, no Ravens, cara. Eu acho que o Ravens vai tão um excelente ano. Esse... Mas o vamos... Ravens,
4: pra mim, só ganha no Coaching Staff. Sério? Sim.
3: Bom, nós vamos chegar nos Ravens. É, já vamos
2: vai chegar lá. lá. Vamos para a segunda pergunta então, pra, que fizemos para o pessoal do The do Cleave dos Browns, né? que é caso não atenda as expectativas Baker Mayfield pode começar a ser contestado como franchise quarterback?
0: Quanto ao Mayfield se ele não atender as expectativas em 2021, que eu acho muito difícil porque ele foi outro que amadureceu muito junto com o time fora que ele vai estar tá no num sobre um, um segundo ano de um sistema só pela primeira vez na, na carreira do NFL, né? É, ele vai estar tá pelo segundo ano no mesmo sistema que é o do Stefanski. É, ele tem tudo para conseguir suceder, né? é, Conseguir ter sucesso, na verdade, é, nesse nessa temporada 2021. Mas assim, se com a temporada boa que ele fez lá em 2020 que a segunda metade da temporada dele foi digna de um top 10 na NFL, quem sabe até um top 7, ele já continua recebendo críticas, recebia críticas mesmo jogando bem na temporada, imagine se ele não atender as expectativas esse ano, né? É óbvio que ele vai continuar sendo contestado como ele sempre foi, mas é aquilo, né? Ele tem aquela mentalidade de underdog desde o college e ele finalmente está conseguindo corresponder e acredito que vá é, continuar a corresponder. É isso, cara. Mentalidade de underdog.
2: Pior que esse desgraçado eu tinha mesmo, velho. O, o Recal que A... bate no, no Baker Mayfield
4: de volta. Dá um, dá um belo de um ódiozinho quem, quem era adversário do Baker na época de college. É, escapou, né? Escapou pela
3: tangente, mas tá bom.
4: Ele falou, entre as palavras, ele falou que não acha que, que o Baker vá. não vá corresponder. E ele acha
3: ele, muito difícil acha
4: viu? muito difícil e que se não corresponder não vai ser trágico a ponto de ser questionado como o franchise Carierbeck é, eu fiquei curioso quando ele falou segunda metade foi top 10, fui, fui olhar né? realmente o BKM para uhum. algumas estatísticas foi top 10 na segunda metade da temporada
3: agora né? vou ter que dizer que eu discordo, craque eu <risos> esperava diferente de você eu acho que se ele não tiver uma temporada boa, a situação fica é, duvidosa, vamos dizer Ma, assim.
4: Mas o, o, o Browns vai estar tá em condições nos próximos dois anos de draftar um quarterback?
3: Não, eu acho Ou que o Browns... piso
4: do Baker Mayfield já compensa?
3: Eu acho que o Browns vai, vai dar um contrato para ele até porque pô, o Browns faz 20 anos, 30 anos que ele tem um quarterback, <risos> então né? tem que ir com tudo, mas eu acho que os times estão começando a ficar com um pouco mais de receio de dar um contrato grande, porque, pô, o, o deck assinou agora por quanto que foi? 40 milhões?
2: Foi três anos só, né? É,
3: mas, enfim, quando os quarterbacks renovam o contrato, a expectativa deles, né, dos top, o que é, vinha acontecendo até agora, era sempre que o contrato dele fosse o próximo recordista, né? Mesmo uhum. que ele não seja o melhor quarterback... Né, que tem na liga, mas enfim, eu estou renovando agora e eu vou para a frente da fila. Só que, pô, a gente viu aí que essa estratégia de assinar antes, tentar pagar um pouco menos, no nível que os contratos de quarterback estão chegando, às vezes, dá zebra. Então, a gente viu com o Carson <risos> Mendes. Que, Bé, Jared né, Goff, né? Pesou. Jared Goff, o time teve que... Né, agregar piques para poder se livrar do contrato. Então, se ele não jogar bem esse ano, e não vai ser o único ano que ele não jogou bem, né? Ele já não jogou bem no segundo ano. Então, se ele não jogar bem, vai bater aquele sinal amarelo na diretoria e falar, pô, será que a gente vai meter 40 milhões no colo no Baker, sabendo que você pode é, usar o quinto ano, que você tem o franchise tag? Porque, às vezes, eu sei que a gente zoou e tal, mas é, numa situação como essa, às vezes é mais negócio fazer o que os Dallas fizeram com o Prescott, né? Vai fazendo, vai usando as opções que você tem, earn, franchise tag, até você ter certeza que o cara é o cara mesmo, porque é melhor pagar 45 milhões para um cara que você tem certeza, do que 40 milhões e descobrir que ele é o Jack Goff, entendeu? <risos> eu acho. Agora, eu não acho que os Browns vão fazer isso, eu acho que os Browns não têm é, como dizer pra todos Só se for uma tragédia a temporada Mas se o, se o Baker jogar Ok Eles não tem como falar a torcida que eles não vão renovar Com o quarterback Depois de tudo que a, que a franquia passou né, Nos últimos anos em, em busca de alguém
2: É Acho que é isso Vamos então para expectativas do, do nosso querido torcedor Do Browns Qual é a Quem vai ganhar a divisão, qual é o recorde do seu time Vamos lá. Hashtag
0: empolgou. E assim, quanto à divisão, é, como eu já falei, os Ravens têm um elenco muito forte. Por mais que eu ache, assim, sem no mesmo, que o elenco dos Browns hoje seja mais completo que o dos Ravens, o, o elenco dos Ravens é muito bom. Tem Lamar Jackson, uma secundária excelente, um bom, um bom staff, né? É, e assim, nos últimos anos, pelo menos ali nas mais três temporadas, os Ravens têm sido um carrasco para os Browns, né? se eu não me engano o Lamar está 5-1, ou é 4-1 contra os Browns, ano passado foram duas vitórias dos Ravens na temporada regular, com o Lamar dando show tanto, é, tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido, então assim... Eu acho que não dá para dizer que a gente tem nem tanto favoritismo assim na EFC, porque a gente realmente não tem, muito menos na divisão, né? A UFC Norte é a divisão mais disputada é, da conferência americana, então, assim, é, eu espero que os Browns ganhem mesmo, eu acho que eles vão terminar ganhando mesmo, é, mas vai ser muito difícil, né? E eu acho que, assim, o time consegue arrancar em uns 12-4, Sabe, uns 12-4, não, que agora tem 17 jogos, uns 12-4 12-5 na verdade, 13-4 é, é possível assim, a gente olha o calendário não é um calendário fácil mas é um calendário que, que, um, que se o, o que a gente tem na teoria hoje no elenco dos Browns se traduzir para o campo é, a gente consegue sim esse, esse 13-4, 12-5 acho que sim é isso, cara. O cara tá meio
2: chateado com o Ravens aí, né? <risos> ficou a mágoa, né?
4: Claramente ficou a mágoa.
2: Mas eu acho que é por aí, cara. O, o Browns tem tudo pra levar a divisão. Eu acho que o Ravens ainda é um time muito forte é um time que se, se o Lamar. Mostrar um pouco mais de, de evolução pode brigar, mas eu não me assustaria se o Browns levar. Me assustaria era se outro time, não, não chamado Ravens ou o Browns, levasse. Assim, é. 12 se vitórias, o... 11 vitórias, eu, eu tô por aí também. Se o Browns ficar atrás
3: dos Steelers de novo, aí acho que acaba com o
4: <risos>
2: pros playoffs,
1: né?
4: ficar
2: atrás de vocês novo. Vocês também acham que é por aí? 11, 12 vitórias, 13?
4: Eu aposto, é, tá na magia né, eu colocaria um 11, é 11,6, né, eu tô
2: foda.
4: É difícil, é difícil. 12,5, 12,5 tá bom, acho 12,5 ele tá na, tá legal,
2: não é um... É, então temos aí os dois primeiros torcedores, não clube estando tanto, hein, quem diria, calma, calma,
3: chegaremos lá,
2: calma que a gente só fez dois times, faltam
0: 30, cara,
2: <risos> vamos, vamos passar então pra quem ficou em segundo Que foi o Baltimore Ravens né o, o Ravens que veio... Não
4: faz sentido nenhum isso, cara O que? <risos> o Estela ter ganho no passado é, <risos> Não consigo, <risos> cara Não vai, não encaixa essa merda
2: É, então o O Ravens que acabou tendo uma... Uma regressão ali no ataque, a defesa também já não mostrou toda aquela, aquela né, potência que era nos últimos anos. E, e agora, com a uma regressão aí do, do Steelers, que é todo mundo espera, talvez você brigue agora com o Browns, como a gente vem falando aí, pela liderança, né? Mas, enfim... O... Quem respondeu as perguntas pra gente aqui foi a galera do BRavensBra. É o arroba, é o RavensBrasil. É BRavensBRA. Eu sempre Bra. leio Bra Bravens, né? Isso, Bra BravensBra.
4: <risos> não, não consigo é, é ler se Você
2: lê Bravens, eu leio o Rudman. <risos> <risos> Mas é isso, cara. Vamos lá para a primeira pergunta.
4: Que você não leu
1: ainda.
2: É. Ah, é isso que eu não <risos> é.
1: Que é a seguinte,
2: é isso aí. Com as armas que o Baltimore Ravens finalmente deu para Lamar Jackson, qual o tamanho da evolução que veremos do quarterback passando a bola?
6: Difícil prever como será a evolução do Lamar esse ano Porque existem muitas mudanças Em relação ao que foi a temporada passada Você tem um coordenador de ataque aéreo novo Você tem um treinador de wide receivers novo Com a série do David Culley, que tinha os dois cargos né? E você tem novas armas você tem o Semi-Otkins, você tem o Rashad Bateman Então a expectativa É de um ataque bem diferente Da última temporada, um ataque um pouco mais equilibrado e que vai usar mais dropbacks do que foi nas últimas temporadas. O Baltimore era um time que trabalhava quase único e exclusivamente em pistol e shotgun. Esse ano a gente deve ver o Lamar fazendo mais dropback, ter, ter um, um ataque um pouco mais aéreo do que foi nas últimas temporadas. Eu acredito que o equilíbrio é o ideal, então para isso o Baltimore precisa passar mais vezes. Eu acho que esse é o caminho e acho que o Baltimore
2: deve fazer isso esse ano ensabuado, hein? Essa galera tá ensabuada, galera... Mário.
4: O, o Alan ele criou um evento, né? Um, um, um efeito, na verdade. Que é o efeito recebido no zap, cara. E o Bruno? Foi o Bruno que fez? Não não,
3: não. não, esse
4: filho é seu. O Bruno Meu te ajudou, Zabe. mas o filho é seu.
3: Meu, eu tô ficando meio mal, eu acho que eu tô com Covid. Isso,
4: cara. Não, não! Não, sério.
2: Tá bom?
3: Ficou de garganta,
2: agora eu comecei a ficar com tos. Ixi, mas. Pode marido. ser
3: só frio mesmo,
4: tá quantos graus aí? Deixa Esse eu momento. botar a
2: máscara aqui.
4: Disse,
2: <risos> <vocês>. <risos> mas enfim, cara, o o, Raven, o torcedor aí, nosso querido torcedor do Ravens, não quis... Se bateu martelo,
4: não, não bateu mas... o martelo,
2: botou a culpa do, da falta de jogo aéreo do Ravens no, no esquema tático, não?
4: E no Mel e no, no, no e num
2: cara que virou head coach, é, e, Mas enfim, parabéns ao Texas. É, 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 é o que a gente vê ali no do Lamar realmente é é uma falta de, de consistência no jogo aéreo, né? É isso que a gente esperava evolução no segundo ano, é, talvez no terceiro. A, a gente espera agora no terceiro, né? No segundo ano, depois de um ano de MVP, é, se esperava muito essa evolução dele que não veio. E eu acho que existe muitas vezes essa esperança que o jogador sempre melhore de um ano para outro. E, e quanto à evolução de quarterback, às vezes não é tão linear assim. Então eu acho que nem tanto ao céu quanto no inferno, né? É, tem muita gente que acha que o Lamar nunca vai passar a bola, e tem gente que acha que do nada ele vai virar o, o Aaron Rodgers, né? Eu acho que. É, Rapaz, eu fiquei, eu fiquei evolução realmente curioso. O de formiga tá, tá bom pra ele.
4: Não, eu realmente fiquei curioso é, em achar esse stat do, do pistol e shotgun. Porque você acaba, quando você tá vendo o jogo, você não, não repara, mas eu, hum, eu até cheio da memória aqui, realmente as corridas que eu lembro, é tudo Shotgun Pistol mesmo.
3: Senão você não consegue fazer o option. É, uhum. mas
4: você não precisa jogar o tempo todo em option,
1: né?
3: aqui é né? acho que esse era o conceito de, de aproveitar o, a ameaça do, do Lamar Jackson como jogo corrido, mesmo que não seja pra jogada ser uma jogada de... Entendi, entendi. É, corrida, né? Uhum. Agora, eu gosto muito do, do, do que os Ravens fizeram, né? Eles trouxeram três wide receivers aí, né? Trouxe o semi Watkins, que é... tem uma, uma pecha meio de semi-bust, né? Porque ele não correspondeu a... a semi-bust a... é ótimo. ele é, não correspondeu às altas expectativas que, que, não, que foram criadas pra ele na posição que ele foi draftado, mas ele é um wide receiver de qualidade, né? Acho que deve ajudar o ataque aí uns quatro ou cinco jogos que ele ficar saudável <risos> sabia e, que vinha uma e o e draftaram o, o Russell Bateman né e o, o Tyler Wallace também né hum. que, que é, é eu não acompanho o draft no detalhe e tal mas eu vi muitos lugares e ele estava cotado entre os top 10 wide receivers né é, draft. E, então e já tinha o Mael... caiu, mas...
4: é, e, e já tinha o Miles Boykin que teve um tá ali, né? O depth acaba ajudando. Então, é. acho que agora,
3: sim, tem muito mais material humano que, do que tinha no passado. A minha dúvida mesmo, mais do que o Amar Jackson, é o Greg Roman. Porque não ponho fé nele quando ele precisa abrir o um jogo aéreo, né? A gente não tem esse histórico dele. Uhum. É, ele tem um ótimos resultados com os firebacks, explorando a questão do jogo corrido, e em função do jogo corrido, ele conseguir situações de passe muito favoráveis para os quarterbacks. Mas se você pega o que aconteceu com o Capernic em São Francisco, né, a ideia era mesmo, não, agora a gente vai construir uma base, vamos abrir para o jogo aéreo, trouxe o Can Bold, então o time tinha mais armas né, no jogo aéreo do que tinha no, no ano que foi para o Super Bowl, mas o ataque foi paulatinamente regredindo e não conseguiu bem é, no, no ataque aéreo e com o Tyler Taylor tudo bem que é outro nível de quarterback <risos> mas a gente também não viu essa evolução Fala, começou de um jeito e aí ele foi criando foi a, agregando layers tal. então começa a bater aquela dúvida se ele realmente tem competência para isso, né? saindo da questão do, do jogo corrido, que ele é muito criativo mesmo e que consegue com isso abrir espaço pro quarterback em jogada simples a hora que você precisa que ele crie um jogo aéreo é, uma terceira para sede, que não tenha mestre do jogo corrido, né, nesses, nessas situações chaves do jogo, ele não me passa confiança que ele vai ter um plano de jogo que vai entregar pro Lamar Jackson uma situação favorável talvez seja então, até por isso,
4: né, Alan que quando, por exemplo, enfrenta um Chiefs da vida o Baltimore sofra tanto, né porque não dá para ficar no mesmo jogo ofensivo, padrão porque você tá enfrentando o Patrick Mahomes e na tentativa de, de buscar algo
3: acaba não num... é, tendo essa time, criatividade né? em 2019 era um time que pontuava muito muito explosivo, então daria para bater de frente com qualquer time, só que se entra num buraco não sai. Você, você vai ter que ir para os passes né? então você tem que ter essa, essa arma na manga tudo uhum. bem, pode não ser a sua não, não é o seu ponto mais forte não é a sua, a sua situação preferida mas se você precisar, você tem que ter condição de fazer uhum. e ainda não mostraram isso né? nem o Lamar Jackson e nem o Greg Roman principalmente o Greg Roman
2: que
4: tá mais é. tempo inclusive eu tava
2: vendo tá, aqui é. o, o PFF ele traz a porcentagem de, de, ele chama de dropbacks né que o jogador teve em play actions é, ou options o Lamar Jackson foi segundo perdeu pro Ryan Tannehill só né 35% o Rant errou 36%. Olha aí. Então, é, realmente é bastante é, coisa, É né? bastante coisa. Coisa é. é. Enfim, vamos para a segunda pergunta aqui então, que é qual o impacto que a OL terá após tantas mudanças <risos> de jogadores?
6: A expectativa para a linha ofensiva é de uma unidade bem melhor do que na última temporada em que ela foi exatamente o problema do ataque, muito fala-se do desempenho do Lamar passando a bola, mas a verdade é que o ataque do Baltimore Ravens como um todo não funcionou justamente por conta da linha ofensiva que caiu muito de produção, sem o Yanda, com o Ron Stanley machucando no meio da temporada. A linha ofensiva foi muito mal, e esse ano com os reforços a gente acredita que ela vá bem melhor. Principalmente ali o interior, você vai ter o Zeitler de Red Guard, o que ano passado foi o principal problema da linha. Você vai ter o Bozeman de center, que foi o segundo principal problema da linha, e ele é center de origem, então tá voltando à posição que ele tá acostumado a jogar, e acredito que não vá ser um problema. E aí pro lado esquerdo é que a grande questão, o Ben Cleveland Calouro é que deve ser o titular, muito provavelmente, vai disputar a vaga com outros dois Bens, que já estão no elenco do time, o Ben Powers e o Ben... Bradson. então eu acho que a linha ofensiva vai ser bem melhor isso depende, claro, de vários fatores como o Ronnie Stanley voltar bem de lesão o Villanueva se adaptar a jogar ao outro lado da linha são muitos fatores acredito que o começo de temporada pode ser um pouco problemático por causa de química mas no geral, a expectativa é de uma linha ofensiva bem melhor do que na última temporada
2: é isso, cara esses torcedores são muito mal acostumados com linha ofensiva cara. eles não sabem o que é ter uma linha ofensiva tenebrosa diz aí, Alan <risos>
3: É. não que eu... essa expectativa da linha ser muito melhor eu acho que ele é um tanto quanto otimista viu porque assim ele mesmo falou uns 500 fatores diferentes ele insistiu são muitos fatores quanto mais fatores mais chance de cagado. Tá então o que, que você tem garantido na linha ofensiva dos Raiders pro ano que vem nem o Ronnie Staley você tem que mosca mais... <risos> né porque o único cara certo que seria Ronnie tá está voltando de lesão então, eu acho muito otimismo achar que tudo vai dar certo. Eu acho que a, a chance da linha ofensiva ser ok, tudo bem. É, e eu não acho que ela foi mal no passado, acho que ela foi até ok. Teve seus problemas, como o Paulo falou, né? O povo não está acostumado a <risos> conviver com esses problemas. É, ela não foi uma, uma linha top como ela tinha sido em 2019. E eu acho que esperar que ela vai chegar próximo a isso esse ano tudo bem, tem talento lá pra isso que pode acontecer, mas tem que dar muita coisa certa ao mesmo tempo e não é o comum de acontecer né? É, né?
2: Eu, eu, eu puxei aqui ó, só pra referência de nome tá melhor o, assim, o nome o, é inegável o, tá melhor ele foi o nono, oitavo em Pass Block Winrate e o quarto em Run Block. Tá bem longe de ser ruim. Run né? Block e Run Block. É, top 10 em ambas as categorias.
3: Ah, e será que tá pior mesmo? Tá melhor mesmo? Não, Pelo tô falando você tinha, você tinha o Ronnie Stanley e o Orlando Brown. E o Ronnie
2: uhum.
4: Stanley
3: não tava voltando de lesão. É, né? não,
4: mas é, é, eu, eu acho assim: que de nome você acaba. Né? Lógico que a perda do Orlando Brown, mas in, principalmente no interior, eu, é, eu ainda acho tá pegando...
3: que. É... Que é visita ele que teve um ano péssimo. Tá trazendo é. o Vilanueva que tá em fim de carreira. Fim de carreira. Vai botar, vai botar um look que você não faz a menor ideia que no left guard. Bem, é, não... e, o, e o center é um cara que foi péssimo no passado. Segundo. Mas ele jogou de guard é. no passado, não foi? Tudo bem, mas assim não é que ah, maravilha. Não, não é maravilha, mas teoricamente devia ser até mais fácil, né? Porque eu acho que a posição de center é mais difícil né? do que de guard. Então Verdade. não é que é, eles pegaram certo aí, né? eles
4: pegaram, não vai jogar esse ano é né? porque machucou, mas eles pegaram o John Juan James, não pegaram? Tecco
3: que foi é... É, não sei deixa eu ver aqui. não, eu, eu, não eu ele
4: não joga que... esse ano, não vale nem pra essa... só porque é, realmente é um bom teco
3: que tem que talento no mercado. e que tem condição mas eu não acho que é tão certeza que o talento é melhor que o ah, passado, não, né? não, não, não. É, ele é foi pro Baltimore
4: mesmo John Juan James, é, é o que tava no Denver? é, é ele? É, ele mesmo, foi pro, pro... Uma
3: coisa que eu acho que pode ajudar bastante é que, assim, a linha ofensiva não tava indo tão mal, né? Aí machucou o Bruno Stanley e machucou o Nick Boyle, né? que é o, o Tyrande.
1: Uhum.
3: Uhum. E aí essas duas contusões eu acho que pesaram muito. Então, assim, se ninguém machucasse, se conseguir manter a linha minimamente coesa ao, ao longo do ano... Eu acho que ela tende a ser melhor do que foi o final da linha ofensiva do sim.
2: ano passado. Ah, sim. sim é verdade. o que eu acho, que ficou essa, essa visão essa ruim imagem, da linha ofensiva por negativa. causa da... É, então. É. Mas, cara, é, é um... Na verdade, eu, eu acho que esse é a minha maior interrogação desse time, porque eu acho que agora tem recebedores mais dinâmicos, praticamente, Bom, não é mais, não. Agora não tem tá recebedores. Marquês,
4: né? Não é só o Brown mais, é. né? tem,
2: Agora é tem gente. recebedores. O que faltava nesse Ravens. É, eu acho que o esquema de corrida ainda funciona. A preocupação com o Lamar Jackson é sempre complicada para esse... É, quando você joga contra o Ravens. Eu acho que o ataque do Ravens é um, é um ataque que tem, tende aí a ser um dos bons ataques da liga, como vem sendo nos últimos anos, né? agora a defesa eu, eu tenho um problema, a gente nem chegou a falar dela nas perguntas aí mas eu tenho algumas, alguns problemas com essa defesa, eu não sei se se a defesa conseguiu repor os nomes que perdeu com o tempo Tro teve a tentativa de trazer o, o safety lá do, de Seattle que foi um, um caos o... como que é o nome dele, o free safety lá do Seattle? o Douglas? o Air Thomas, isso e, e deu tudo errado É e... mesmo
4: assim mas, mas uma coisa que eu tenho com o
2: Ravens Paulo, é que nem
4: esses nomes surgem na defesa é... é igual o cara que foi pro Patriots, ele não era nada até dois anos, três anos atrás e o cara surgiu e, 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 e a gente vê isso no Ravens acontecendo quase todo ano é... eu não consigo assim, eu concordo com você que olhando o elenco você fala ah, não enche os olhos. Ah. Realmente não enche os olhos, mas pô, eu, eu já já tô não falo mais mal dessa defesa porque todo
2: ano eles dão um jeito de ficar. Ah, eles ele têm uma secundária boa, os dois corners são bons, né? O tanto o Marlon Humphrey se desenvolveu no Mas um bom esquematicamente corner, o também é muito bom, cara. O Marcus a a defesa... foi, foi um cara que chegou lá o ano passado.
4: Encaixou, encaixou, encaixou né? É, mas assim, esquematicamente é uma defesa que, que valoriza os talentos que tem, isso já é, é meio que tradição assim, de, de tentar é, quando não tem nomes para gerar pressão, tentar criar isso de outras formas. É, 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 é tanto tempo com uma boa defesa que eu já não consigo falar ah, é uma preocupação. Quando começar a temporada e, e aí as, as, se desandar a coisa aí eu começo a ficar preocupado, mas não consigo mais apostar para essa defesa do Baltimore, não, cara. É ano sim, ano também, mantendo um bom nível.
3: Eu acho que a defesa, pelo menos a impressão que me passa, é que ela é, ela é bem complementar. Né? Então, em 2019, quando o ataque estava voando e ela estava jogando sempre com o outro time tendo que buscar o resultado, aí você via, né até porque pela secundária ser assim, muito forte, você via umas oportunidades de uma blitz, uma, um estante, uma, uhum. uma, um gracejo de ali na linha defensiva. E, e muitos turnovers, né? Muito ruim. Terceiro um, um de cima, você conseguia fazer o, um, cortar o passe e forçar o punch e tal. Porque o um outro time estava é, muito unidimensional. Ano passado, os jogos já foram mais... Uh, Penderam, até porque contusões, Covid, enfim, foi uma, uma temporada bastante tumultuada que os Wengas tiveram ao longo do ano, né? E eles não tiveram tantos jogos que eles estavam em vantagem é, grande no placar, então a defesa teve que jogar em condições mais é, que o, outro, o adversário estava mais equilibrado, podia passar, podia forçar play action,
1: uhum.
3: então eu acho que isso dificulta bastante para eles, quando eles estão numa situação mais equilibrada do ataque... É, adversário. Então, se o ataque dos Ravens der um salto mesmo e conseguir colocar... É mais ou menos o que a gente fala muito dos Chiefs também, né? Uhum, se, uhum. se o ataque coloca a defesa em, em uma condição favorável, ela corresponde. Agora, se ela precisa... É, tá um dia ruim do ataque e a defesa precisa tirar o um Coelho da Cartola, aí já é um pouco mais difícil.
2: É isso. Então, vamos ver qual é a a expectativa do torcedor do Ravens para quem leva a divisão e para o recorde do time. Aí ah, eu gostei, essa assim eu gostei.
6: A UFC Norte promete ser uma das divisões mais equilibradas da NFL nessa temporada. Acho que ela vai ficar entre Cleveland Browns e Baltimore Ravens, mas o Pittsburgh Steelers sempre faz uma graça. O Cincinnati Bengals fez uma boa off-season e pode evoluir, vai dar trabalho, vai roubar jogos de alguns desses times. Mas eu acho que fica entre Baltimore e Cleveland Mas eu boto minhas fichas no Baltimore Acho um time mais pronto Apesar do, do Browns ter mais talento Ainda é um trabalho em desenvolvimento O Baltimore tem um treinador há mais tempo Então eu acho que nesse momento O Baltimore é favorito Eu boto o recorde ali Alguma coisa entre 12-5 e 14-3 Qualquer coisa nesse sentido Eu acho bem possível Mas também não ficaria surpreso Se fosse um 11-6 por exemplo Alguma coisa mais para baixo eu aposto em 13 e 4.
2: Aí, ó. Esse foi mais assertivo. Cravou um 13 e 4 ali. 14 e 3 foi ousado, vai. <risos>
4: <risos> 14 e 3 da FC Norte é ousadinho. É, alegria. mas eu, eu vejo
2: alguma coisa entre 11 e 13, Vitória. Não, mas né? ele
4: cravou 13 e 4, 4, 4, no... 4. Que
2: é ousadia e alegria também. É. Ousadura, ousadura. <risos> eu
3: curto, eu gosto muito de ousadia e alegria nesse programa. Agora, eu senti. E ele usou um eufemismo ali para dizer que o Browns vai pipocar, né? Que vai sentir a pressão. <risos> Não, o Browns tem mais talento, mas o Ravens <risos> está mais pronto. É... Falou que vai sentir a pressão e vai amarelar.
4: É, é o que eu falei lá na, na hora do Browns. Né? Eu acho que a única coisa que você olha pro Baltimore e vê uma, uma clara diferença em relação ao, ao Cleveland é o coaching staff, assim. Pelo tempo de eficiência, pelo tempo onde o time tá sempre bem posicionado para playoffs. É... Mas.. Eu tô, eu tô, O Alan vai me abandonar nessa né? em algum momento, eu sei disso. Até, <risos> até o início da temporada, mas esse ano eu voltei pro barco da ilusão do Cleveland Browns.
3: Pior é que eu. Agora é que eu vi que o torcedor tá. É sabiado. Mar marcado. É sabiado. <risos> é sabiado. É... Eu se o time tiver essa mesma, mesma cicatrizes, pode Ferrou, ser. Né? <risos>
4: Ferrou, né? Ferrou é bonito.
2: Uhum.
4: Mas assim, eu, eu gosto de ter 13 e 4, você perder 4 jogos da temporada inteira. É, é complicado, é complicado. Rapaz! <risos> tem que ter. <risos> Tem que ter muita confiança para fazer uma aposta dessa. É... Deixa eu olhar a tabela do Baltimore
2: Ravens aqui rapidinho. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil.
4: Tabela Baltimore Ravens, não é Baltimore, Baltimore não, Ravens. É, foi. É porque ele foi segundo na divisão, né, Paulo? Então ele acaba escapando de algumas coisas aí. Não um vai pegar um Bills, provavelmente.
1: Né? É... Bom.
4: Ele... E ainda pega. Ai, nossa. <risos> tá. <risos> Não, não é uma tabela fácil, não, cara. É, então. <risos> Enfim. O único jogo fácil, fácil, fácil mesmo, você fala, é fácil, Detroit Lions. De resto, você tem até debate.
2: É. Vamos falar do, de, do campeão da divisão, <risos> que foi o Pittsburgh Steelers no ano não passado. Não funciona,
4: cara, não funciona.
2: Pois é, cara, os Steelers que... Teve, como a gente falou no começo, teve aquele, aquele tirão de 11 vitórias consecutivas no começo da, da temporada. Acabou a temporada ainda com um bom recorde. Acho que foi só 3 derrotas, é isso? Né? Quatro derrotas, 12, 4 derrotas, 12-4 foi. É, enfim, um recorde, assim, muito, né? Acho que foi da EF, foi ele foi foi seed 2 da UFC, foi isso? Me lembrou o Palmeiras de 2009 É, é fonte <risos> não, não tem essa referência Você não tem?
4: Aquele ano que o Palmeiras Abriu a cacetada de ponto e Perdeu pro Flamengo no final?
2: Ah, é, acho que eu lembro, cara Não é, sei, como é, não sei, sei eu... se essa...
3: os nossos Ouvintes têm esse mesmo sentimento Mas eu odeio comparações de
2: futebol, <risos> <pelo> futebol. <risos> É porque
3: você não vê mais O outro esporte,
2: ó. VNBA Não vê mais. <risos> Enfim. Mas, não, não
3: mais, né? é,
2: o, o, a gente viu o retorno do Big Ben depois da temporada de quase perder o braço lá, né? É, conseguiu jogar os, todos os jogos, que já foi. O braço ali, ainda roda, né? O braço ainda tá lá. Mas um time complicado, cara. Um time que perdeu muita peça. O ataque bem ineficiente, mas uma defesa talvez aí junto com a do do Rams e e talvez a do sei lá do Tampa Bay brigando pelas melhores defesas da liga enfim é... ano passado né <risos> isso a gente vai ver esse ano é, a gente convidou o pessoal lá do Black Yellow Brasil para falar um pouco sobre o Pittsburgh Steelers e a primeira pergunta que a gente fez para eles foi perdas na OL e na defesa e um Big Bang mais velho. Esse time será competitivo em 2021?
7: E aí, pessoal do no Flex, Aqui quem fala é Ricardo Rezende. Sou do Black Elo Brasil Podcast. Também fico com o um Twitter do Black Elo Brasil. Estamos espalhados por demais redes sociais, Instagram, Telegram com o objetivo de trazer notícias a respeito do Pittsburgh Steelers em português para os fãs aqui do Brasil. Com muito prazer que eu aceito o convite dos amigos do NoFlex, uma parceria de longa data já. Já fomos convidados outras vezes para poder participar. Eu fico muito feliz de poder nos representar hoje, todo esse time incrível que é do Black Hello Brasil. Para poder responder algumas perguntas que os amigos do NoFlex... A gente tem três... Partes aqui que precisamos falar de maneira isolada. Primeiro, falando a respeito da OL. De fato, a OL estava precisando passar por uma renovação. A gente teve uma unidade bastante sólida na metade da última década até dois anos atrás. Só restou o decastro dessa unidade que, sem dúvida, foi é uma das melhores da história do Stilas. Porém, como eu disse agora há pouco, era necessário uma renovação, já precisamos nos adaptar, na verdade, melhor falando, um pouco ao que a NFL hoje pede. A liga hoje ela é bastante dinâmica, a gente vê OLs extremamente mais leves, atléticos espalhados pela liga, e a nossa OL parece ter ficado um pouco parada nesse sentido. Ela deu uma boa proteção ao Big Ben na temporada passada, foi o QB menos sacado, porém não conseguiu abrir buracos para o jogo terrestre. Muita dificuldade para chegar no segundo nível da defesa. Muita dificuldade para abrir buracos simples em situações de uma jarda. Era um, uma unidade que precisava de uma renovação. Jogadores mais jovens mesmo. E que atenda um pouco mais as necessidades da modernidade do que se espera na NFL hoje. Muitos bloqueios em zona, principalmente de jogo terrestre. E isso está um pouco relacionado também à vontade dos filhos de melhorar. Quando a gente olha as renovações do corpo técnico da equipe nesse lado da minha ofensiva. O Steelers dispensou o Sean Serrett, que foi técnico da OL na temporada passada. Promoveu o Andrew McLean. Trouxe o Chris Myers, que foi técnico de OL do Atlanta Falcons durante o um bom período que o Kyle Shanahan era o coordenador ofensivo, foi pro Super Bowl, o Devonta Freeman teve temporadas espetaculares, o Ryan MVP. Eu acredito que fosse muito isso. Isso precisava de um novo DNA na OL. E, com novos nomes, chegou muita gente. Escolhas de draft foram duas, o Kendrick Green e o demo Jr. O De Castro, como medalhão, como jogador experiente um dos melhores OLs na NFL. Tem o Kevin Dobson na posição do Left Guard, um dos nomes mais promissores na NFL diria, para a posição nos próximos anos. Eu estou bem animado para ver a respeito da OL com essa nova coordenação. Fico bem entusiasmado que essa unidade possa começar a recuperação. Não vou falar que vai ser 100%, os jogadores muito jovens, mas diria que o time tomou a decisão correta. O time escolheu um bom nome no Kennedy Green, então fico bem, fico bem enviado e bem tranquilo, podemos dizer, com os próximos anos da OL. Na defesa, Tivemos perdas significantes, foram três titulares, mas uma defesa que conta comigo, Fitzpatrick, Joe Hayden, Jay Watt, Cameron Hayward, Stephen Tweet, a volta do Devin Bush, ainda tem jogadores muito bons. Ainda vai se manter uma defesa elite. Então, é um outro ponto que eu, sinceramente, fico tranquilo. Não vou negar que, obviamente, perca... Mer... perdas como do Nelson e do Bud Pri serão sentidas, principalmente se alguém se machucar, nosso débito nas posições de defesa é o que mais me preocupa hoje, mas olhando isoladamente, os 11 titulares que se esperam na defesa eu tô cumprindo a confiança que ela vai continuar repetindo sucessos dos anos anteriores, e um Big Bang mais velho eu tenho uma opinião um pouco controversa até dentro do seu do Steelers eu acredito com relação ao Big Ben, eu não tô muito preocupado sinceramente, com o desempenho dele. Se o Silas teve algum tipo de sucesso na temporada passada, a emplacou 11 vitórias consecutivas, passou pela mão de Baron Atlesburg. Baron Atlesburg estava cantando as jogadas daquele ataque, que era um time extremamente mal treinado, perdão, na unidade ofensiva, e que dependia de um Big Ben inspirado para poder improvisar. Um ataque que ficou extremamente previsível, o jogo terrestre abandonado e um Big Bang que voltou de uma cirurgia no cotovelo, lançando quase 50 bolas por jogo. Isso não é uma receita que daria, de fato, muito certo. Com a escolha do Najee Harris, é, o investimento no AL, em novos nomes, o Pat Freyamont na posição de tie o Juju voltando, o Deontay Johnson, o Chase Claypool estando no segundo ano. Então, tem boas armas e eu acredito que ele vai conseguir manter o nível. Sem conseguir manter o nível, com o auxílio do jogo terrestre, o Steelers é um time que, sem sombra de dúvida, será competitivo, sim na temporada de 2021 eu falo isso com bastante
2: tranquilidade aqui é? rapaz o quando você passa esse tempo defendendo a sua <risos> não, eu gostei gostei, gostei é o que, que a gente tá
4: precisando a gente tá... não, a gente estava precisando Tava faltando. Eu gosto
3: <risos> que os, os nossos torcedores estão assim. Não, vai trocar a hora inteira, mas eu tô super confiante. Não nada não, vai, vai ser golaço. Ah, 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 ah. Olha
2: só. É... Cara. Calma lá, né? É complicado, cara. Ficou, ah, ficou pô,
3: um jogador, ficou um eu jogador. Vou, eu vou dividir três etapas. Eu acho que um. <risos> Eu concordo com ele que a defesa vai continuar boa. Sim. É, sim. Eu acho que perdeu tanta gente assim também, relevante. Um Tudo bem, se tiver contusões chave, vai dar problema, porque tem menos opções. Mas eu, eu acho que o talento ali é de é uma defesa top. É, eu acho que o time vai ser competitivo. Até porque a defesa vai ser boa e tem, tem muito talento nas na skill positions. Então competitivo vai ser. Eu acho que o meu, o meu nível de competitivo dele é que parece que a gente está colando em, em grandezas <risos> diferentes. Agora, na parte do Big Ben, eu não sei, acho que a gente assistiu jogos diferentes. Tem uma visão bem, bem distinta do que, tá, do que ele tá colocando. Eu acho que a minha oficina me protegeu bem o Big Ben, porcaria nenhuma. Eu acho que o, Big, o ataque que soltava a bola. Pegava e soltava pegava aqueles passezinhos curtos ali que você não, não dava nem tempo de defesa de, de chegar e, e isso limitou muito o ataque. Agora, essa limitação foi por causa do falta de criatividade do coordenador ofensivo, ou era uma necessidade por causa de uma limitação física do Big Bang e de qualidade da linha ofensiva. Então, é, a linha,
2: a linha ofensiva foi a 28 ª em -block, né então E o Big
3: Bang foi o 27o. O que dava é que é a segunda opção, né? Que o ataque foi limitado pela ah. qualidade da linha ofensiva e as situações físicas do time. Então fez o que dava pra fazer. Agora, realmente parece que a leitura da, da comissão técnica não é essa. Eles investiram mais ainda em skill position Vamos se virar com o que tem aí na linha ofensiva, né?
2: É, não né? me
3: parece que chegou tanta gente assim como ele falou. Pelo não gente de chegar pra resolver, né? Chegaram apostas.
4: É, o Big Ben no The Ele foi o vigésimo E no PFF, no Passing Grade Que eu não vou considerar o resto Porque né, é o Big Ben é, Ele ficou em 29º é, Não foi legal não. não foi um bom ano é, A <risos> sensação realmente é que é, Ele não tava tirando aqueles passes Que a gente acostumava ver né? e, Óbvio que a lesão impacta mas é um cara é. que tem 38, 39 anos.
3: É e, sei se, e assim, se ele vai ó, ter Mario esse tempo com... de atacar o fundo. Cara.
2: Considerando, aqui, também pelo PF, pelo menos 50% do máximo de passes de profundidade tentados, né? Hum. o Big Ben foi o antepenúltimo.
3: Exato,
4: então o assim, ah, é... último foi
2: o Breeze, né, provavelmente. Não, se... não foi. <risos> Tô se a linha ofensiva não conseguir acreditar a proteção, não, não dá pra ficar esperando que vai Não, exato, mais. exato. Sim, sim. Agora, o que eu achei... Ô, Alan,
4: Alan, rapidinho, tá meio longe o seu mic.
2: Ô, Mário, só por curiosidade, o Drew Breeze não aparece nessa questão, <risos> quando eu boto o filtro de 50%. Eu não lanço, né? <risos> o que eu achei, o que me deixou curioso aí é
3: porque ele falou da... Mudança na, no estilo da linha ofensiva, é, até fez o um paralelo com o técnico primeiro da época de é os Falcons.
1: Uhum.
3: Deu a entender que está tendo uma mudança né, na, no bloqueio, okay, então bloqueio né? é, em okay zona, que seria mais ou menos o um esquema que a gente tem visto se espalhar pela fell, é, que é o chamado esquema do Xeda né? Não é bem isso, só para demonstrar. E, e eu achei estranho, assim, não é, estranho, é, Realmente é curioso, porque o, o, o Big Ben sempre tem uma assumidamente, uma, uma resistência a fazer play action, né? Não é muito.
2: É, não é o dele. O gosto
3: dele, né? E, teoricamente, você teria que casar esse assim, bloqueio com bastante play action e então, Será que o Big Ben vai dar o um braço a torcer, né? Falar, não. Não. <risos> estou com estou numa outra fase da carreira que eu não com. Mas não virar como era antes A minha ofensiva também é melhor para o que a antes Vou ter que fazer uma concessão Para ter uma vantagem competitiva que vai permitir permitir Atacar mais no fundo do campo Seria uma... Um...
2: Complexo. Aaron
4: Rodgers Que foi, foi mais ou menos, né? Comprou é, o esquema
3: É, dados as devidas proporções O Aaron Rodgers também fez um pouco dessa concessão né? Ele não gostava muito De motion, de play action Ele acabou comprando a ideia né? então, Se o Big Bang comprar também essa ideia de repente isso pode ser um... Dar um gás aí na é. performance
4: dele. Mas assim, eu ainda acho... Assim, eu não gosto dos nomes. Realmente o Kevin Dodson foi um nome que eu acompanhei, mas me impressionou as estatísticas dele. Mas o Corafor e o Zach Banner são as duas pontas e você tá mal nas duas pontas. Você tá mal nas duas pontas. É... Não, não, não adianta ter super guards se as suas duas pontas estão bem frágeis, e o Kendrick Green é um calouro é, não dá para você botar toda essa expectativa ainda mais center, que é uma posição super difícil, num calor de terceiro round é complicado na minha cabeça é, ainda mais na valorização que você tem do interior de OL nos últimos drafts é, ele ter saído lá no terceiro round é, mostra que, que não era tão diferente assim você colocar toda essa expectativa de ele chegar sendo titular e resolvendo, ele pode se desenvolver, mas chegar resolvendo, eu acho que a ele vai penar muito ainda esse ano. Não é muito, não é pouco, não.
2: É. Vamos para a segunda pergunta, então, que foi a seguinte: uh, há alguma chance de mudança nos rumos do front office e coaching staff, caso tenha mais um ano decepcionante? É uma boa pergunta, é uma
7: reflexão que a gente faz constantemente, mas o Steelers parece estar extremamente confortável com o Mike Tomlin. Não atou, o contrato dele foi renovado até 2024, 2025. Isso me surpreendeu, de certa forma. O Steelers vinha adotando nos últimos anos uma política muito de renovar ano a ano o contrato do Mike Tonley, porém, o time deu o um voto de confiança Principalmente para os próximos anos, que a gente vai passar por uma reformulação grande, provavelmente. Talvez seja uma temporada do Big Bang. O Kevin Colbert, que é o nosso General Manager, está fazendo esse esquema de renovar o contrato dele a cada ano. E o Steelers gosta de estabilidade. Então tem a figura do Mike Tomlin para essa renovação. Foi a decisão do Steelers. Foi que, sinceramente, eu gosto. Eu não acho que a gente terá muitas mudanças, se for mais um ano decepcionante. Diria que essa temporada que a gente veio agora, apesar da sequência de 11 vitórias... Pela maneira como ela terminou, foi extremamente decepcionante e mesmo assim o Steelers decidiu renovar o contrato do Mike Tony. Então eu não acho que um ano que eventualmente for ruim, pode ser que seja 2020 para 2021, Tempo, a tabela do Steelers é dificílima, mas não acredito que a gente terá, terá mudanças. Se for mudar algo entre coach staff e front office, só ficar de olho sempre na situação... Do Kevin Colbert, que, como eu disse agora há
2: pouco, tá levando o contrato ano a ano. É, cara, eu fiquei impressionado aí com essa informação que eu não tinha pegado ainda, de que o Steelers tinha dado mais renovado até 2024, 2025, né? O Mike Tomlin, que é um cara que o ano passado acabou tirando água de pedra na parte defensiva ali, mas também não... Mostrou grande evolução no ataque, cara. O que, que você acha disso? Você se concorda, o Alan, que tá seguro ali no cargo?
3: Acho que deveria estar, né? Eu não sei porque tem, tanta... tem tantos rumores, né? Perguntas, questionamentos em cima do McTone, porque, tudo bem, ele teve o Big Ben a... a carreira inteira dele, de técnico, mas os estilos estão sempre brigando, né? É, talvez ele possa não estar tá tirando o máximo do né, topo, né, brigando ali por Super Bowl é, direto, mas o time está sempre chegando como um dos favoritos. É, nunca tem um ano... Até, os anos ruins dos estilos são esses, né? Ah, ficou sem o Big Bang o ano inteiro, foi 8-8. É, no passado, foi uma temporada decepcionante, o time abriu 10-0, 11-0. Então, pô, se esses são os anos ruins, e você quer demitir o técnico, eu acho que não tem muito cabimento. Agora, a história do General Manager eu achei curiosa mesmo, porque se estão renovando o ano a Ana é porque já tem uma certa dúvida se querem continuar mesmo com ele. Tá meio que no.. É, tem que se provar. E o cara draftou no primeiro round, com todos os problemas que a gente falou de Roel e mais, um running back e depois um Tyrand na, na segunda rodada. Né? Então assim, se a linha ofensiva for um desastre, o que o Mario tá esperando? E se a temporada for pelo ralo, né, uma das últimas temporadas do Big Bang, talvez até a última, e a temporada for pelo ralo porque a linha ofensiva é, foi uma tragédia, o cara vai... a batata dele vai assar.
4: E não era porque não tinha ninguém disponível, né?
3: Não, não. Ele fez essa opção consciente de, de pegar um running back e um Tight End em vez de investir na linha ofensiva com piques altos, né? Então, ele deixou para investir na linha ofensiva em piques de de rounds intermediários, então uhum. beleza, você apostou alto mas a consequência pode ser alta também
2: é isso aí enfim, vamos, vamos ver qual é a expectativa do torcedor de Steelers então a temporada, quem vai vencer a divisão, vamos lá
7: eu gosto muito de ser clubista. Quem acompanha nosso podcast sabe que eu procuro ser clubista ao máximo. Nosso perfil, obviamente, postando é um perfil de time, está no nosso na descrição do dele, Inclusive, somos extremamente clubistas. Porém, com o fim da temporada passada. O Steelers no ataque, apesar de eu estar entusiasmado, seria complicado afirmar que times como Baltimore Ravens e Cleveland Browns estão atrás do Steelers hoje. Não estão. Browns teve um jogo majestoso nos playoffs. O Baltimore Ravens tem um ataque que já possui a identidade com Lamar Jackson, J.K. Dobby chegando fizeram um bom draft, como normalmente fazem, e o Bengals, é né? o Joe Burrow, que eu acredito que seja um pouco mais atrás, porém você não pode descartar assim de vez o Joe Burrow. É... Mas apesar disso, apesar de reconhecer que o Baltimore Ravens e o Cleveland Browns estão um pouco à frente do Pittsburgh Steelers nessa presente data, em, em junho, quando eu estou falando isso, eu que o Silas Steelers briga ali pela segunda ou primeira posição, do da UFC Norte. Eu tô entusiasmado e prevendo um recorde para o Steelers de 10 vitórias e 7 derrotas será o suficiente para que esse time fique em segundo lugar ou dependendo do desempenho dentro da divisão mesmo. Um lema máximo que todo mundo deve levar na verdade do é time é um clichê falar isso. É de conta da sua divisão, são 6 jogos. E, por mais que eu veja Ravens e Browns um pouco à frente, vejo o time terminando 4-2 dentro da, da divisão. Uma derrota pro Ravens, uma derrota pro Browns. Acredito que o time ainda consiga vencer o Bengals as duas vezes e consiga vencer o um jogo do Ravens e o um jogo do Browns. Então, 10-7, 11-6 em uma divisão extremamente equilibrada como a ESC Norte é, dá ali pra garantir um segundo ou o campeão. Se der que apontar um campeão hoje, Diria que é o Baltimore Ravens. Falando hoje, dia 4 de junho, olhando as condições de todos os times, aposto como. Um... Mas dá um palpite, não vou apostar que aposto que o Steelers vai é ser campeão. Mas dá um palpite hoje para sair do muro. Diria que seria o Baltimore Ravens. Eu agradeço o convite dos amigos para estar tá aqui participando hoje. Qualquer coisa nos acompanhe nas nossas redes sociais, Black Yellow Bear, no Twitter, no Instagram e episódios sempre nessa oficina vai estar bem agitado. Então fica o convite para você que não é torcedor do Steelers, querer conhecer um pouco mais da história da equipe, como a gente vai estar falando nos próximos episódios, episódio voltados para, para, para as curiosidades, até ali começar a pré-temporada, será mais do que bem-vindo. Um grande abraço para todos e até a próxima.
2: É isso, todo mundo achando que eu tinha bate 10 vitórias nessa divisão aí. Pô, mas afinou, hein? <risos> é, eu tava... Não, falou que ele Quando ele
4: começou a falar... Fala, falou lá, que era tava... clubista, né? Esse é 15-2, aí ele falou... Não, não, não espera aí. Aí o gol acabou. Tô com ala <risos> nessa, tô com ala. Tô tava esperando, no mínimo, 3 vitórias.
2: Não, pô, E eu achei ousa, cara, até o... Até o cara do, do Bengals estava chutando... Ele falou oito vitórias, é um pouquinho melhor. mas três... oh, De novo, os três times bater mais de dez vitórias. É difícil, hein, cara? É Meu difícil. não Foi fé,
4: ele. não. Eu acho é que difícil, hein, vai cara. ficar mais perto ali da, do meio a meio.
3: Né? Acho que...
4: Pode até é. pegar o white card, não, não duvido. Mas é... eu acho que vai ficar mais perto do meio a meio.
3: É, ele um... falou que, que acho que ganha a divisão com 10 vitórias. Pode ganhar a divisão Não, não, não ganha ele falou 10 10 que é o segundo, segundo, segundo lugar, lugar.
2: Segundo lugar. lugar com 10 vitórias.
3: Na divisão de O, o, o over-under do, dos Steelers é 8,5. É.
2: eu
3: acho que ele, ele tá perdendo a chance aí de meter uma fezinha <risos> no over-under.
2: Eu acho que o, que o Steelers ele vai ficar mais próximo ali do. Do... Agora é o, o famoso o, é, com, com, que é? 8-9, né? 8-9 parece difícil. Né? É difícil. 9-8. 9-8-8-9. Mandou
4: um 10-7 é. ali, né? Deu uma afinada no final e botou um 10-7. É. Eu acho 10-7 bem provável, sim. É. é... Eu Mas.
1: Assim.
2: Eu acho que a gente viu aí o, os últimos anos do do Eli Manning, depois vimos os últimos anos do, do Philip Rivers. E é que lembrar disso? Tudo, tudo leva a crer que o, o Big Ben também tá no último ano, se não né? o penúltimo. Não é o Tom Brady, que é imortal. Né? 4-2 ah. na
3: divisão, achei ousado, hein? Eu, eu achei
2: também o acho também. bastante. 4-2 na divisão, acho. Se, Sim, se, bacana, se, se terminar bastante. com 3-3, tem que dar soco no ar de alegria. Mas acho que é isso, cara. É...
4: Ah, a gente tem que fazer as previsões aqui, pelo menos é. A, a... gente? É, é óbvio. Então Qual...
2: vai, ah, Alan, é... quem você acha que leva a divisão? Aí? Quem leva a divisão?
4: Vem, Alan, vem pro meu lado, me deixa sozinho não, Alan.
3: Ah, é. Vou de, de, de Browns. Ah. E você
4: acha,
2: você acha que mais algum time faz o wildcard? Ah, sim, acho que Browns e Ravens
3: vão para os playoffs. É, eu tô com ala nessa. Browns
2: Você... ganhando e Ravens de wild card. Então, então eu vou inverter. Eu acho que o Ravens leva e o Browns passa no wild card. E ninguém
3: acha que os Steelers vão classificar? Não. Não. O Recida vai adorar, gente. Então,
2: eu vou, eu não, vou não, fazer, não, fazer não, uma não. bold aqui. Eu vou fazer uma bold aqui, então. Lá vem. Eu, eu Lá. acho eu acho que o Steelers, o ano que vem, é top 10 no draft. Não.
4: Ou seja,
2: tô... você, tá,
3: ah. você tá prevendo o primeiro recorde negativo do MacTom, é isso?
2: É isso aí. É isso aí. Eu acho que que vai bater aí umas sete vitórias, umas seis, sete vitórias.
4: Que coisa linda. Era disso, era disso que esse programa tava agora, precisando. Agora é assim, ó, eu,
2: gosto. eu armei o Rummy Run, ou é Fly ou é Rummy Run. -run.
4: Oh, 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 Paulo, a última vez que eu fiz o um Rummy Run, eu devo ter acertado na cabeça do meu técnico.
2: Porque mas, deu tudo errado. Como eu disse isso, Steelers vence, vence o Super Bowl, né? É, né?
4: Exatamente.
2: Espero que você tenha mais sorte que eu. É, mas eu acho que é isso. É, o programa ficou bem grande aí. A gente vai ver no, no corte final é, quanto vai ficar. E a gente vai ajustando aí porque realmente... Uh, modelo novo aí de programa a gente vai acertando e, e a galera que ouviu até aqui dá o feedback lá pra gente ver o que, que acha que a gente pode melhorar, que pode é, incrementar no programa ou decrementar, né? <risos> Enfim. É, muito obrigado a todos os perfis que colaboraram aí, fizeram os vídeos, participaram, é sempre legal essa parceria que a gente tem com vocês aí. Beleza? Alan, Mário, mais algum recado?
4: Ah, o Drew Brees entrou na injury, na injury não, né, na, na aposentadoria de fato, na, nessa semana. Então ainda
2: voltou um pouco
3: do luto. <risos> Só uma... isso mesmo. Tô com uma thread no forno aí que gostei do resultado, acho que vai ficar legal. Então fiquem de olho aí, até quarta, quinta-feira deve sair. É é
2: Sigam um Endzone 51. É isso, aí. é isso. Galera, um abraço. Chamei as zebras de volta, o no NoFlex está acabando. Falou! -s.